0: 015符号的碰撞，重新想象眼中所见。我们可以从如此遥远的年代开始探究。这种说法可能令人吃惊，因为很多人都认为观念史的明确起点不会早于公元前一千计的古希腊。毫无疑问，前八世纪左右至前三世纪左右的古希腊人发挥了以人数来说他们所能发挥的最大影响力。像不同时期的犹太人、英国人。西班牙人，也许还有15世纪的佛罗伦萨人，或者19世纪的曼彻斯特人，以及20世纪的芝加哥人那样，任何一位历史学家为影响力最惊人的世界各民族开列的名单中，古希腊人都应该榜上有名。但古希腊人的贡献出现在人类故事的后期，在古希腊人出现之前，智人已经存在了近20万年，当然已经有过很多思考。世界上一些最优秀的想法出现于成千上万年前。如果我们要找到可靠的记录，也许应该从文字的起源入手。这么做有三个理由，三个理由都很糟糕。首先，人们认为只有书面证据才能展现观念，但对大多数社会而言，在过去的大部分时间里，口口相传的传统比文字更受人赞美。观念以文字以外的方式被人记住。考古学家在零散的发现中筛找他们，心理学家可能会将观念从潜意识地层的深处挖掘出来，他们完好的埋藏在现代思想深处。有时候，人类学家会让观念从传统社会长期保留的实践中显现出来。如果我们有明确记录的证据，那当然最好不过。但大部分历史没有文字记录，如果就此将这些历史一笔勾销。这将是不可挽回的损失。至少我们可以一点一点地仔细利用现有的材料，将模糊的史前思考慢慢厘清。其次，存在一个鲁莽的假设：以前在西方几乎每个人都如此认为，以为那些原始人或野蛮人都被神话故事所蛊惑，几乎没什么观念值得了解。前逻辑思维或迷信让那些人变得愚笨，阻碍了他们的发展。一九一零年，法国现代人类学的奠基人之一吕西安·莱维步履而称：“对于原始的头脑来说，一切都是奇迹，或者说没有奇迹，因此一切都是可信的，没有什么是不可能的或荒谬的。但是，没有思想是真正原始的。任何人类社群都拥有同样的精神装备，在同样长的时间内积累，他们思考不同的东西，但原则上，大家都有可能清楚地思考。”察觉真相或犯错误，野蛮不是古代的属性，只是某些头脑的缺陷，无视集体的当务之急或无视他人的需求和感受。最后，进步这个概念可能会有误导性，即便是不受我们对远古祖先轻蔑偏见影响的研究，似乎也会屈服于一种定见。最好的想法来自最近，如最新的小发明或药物，或者至少认为。只要是最新最闪亮的，就是最好的。然而，就算正在进步，这也不能证明过去的一切都是错误的。可以肯定的是，知识不断积累，能够积攒到一定高度，足以打破前人所尊敬的天花板，产生此前不可触及的新思想。正如我们会在本书中反复所见的那样，当人们交换观点和经验时，观念会成倍的增加。因此，在某个时期的某些地点，如古代雅典、文艺复兴时期的佛罗伦萨、分离派时期的维也纳，或其他任何文化十字路口，创造力会格外充裕。但是，如果就此认为思想随着时代的发展越来越先进，或其总是面向未来，那就大错特错了。时尚会复古，革命和复兴会回顾过去，传统会复苏。遭到遗忘的过去被人重新发现时带来的新鲜感，比真正的创新带来的新奇感更令人惊喜。如果认为有哪个时代毫无值得回忆的事物，那么这与现实经验是相悖的。不管怎样，尽管没有任何我们可轻松判断为文字的东西自大兵器流传至今，但是具有表意功能的符号清晰无误地出现在两三万年前的艺术品中。人类特定的手势和姿势反复出现，我们可以肯定他们在当时意味着什么。从某种意义上来说，至少可以引起观察者一致的反应。当时的艺术品也经常展示出很像注视的东西，包括使人想起数字的点和凹槽，以及虽然令人费解但无可否认成体系的约定俗成式标记。比如，在法国洛尔泰发现的一块骨头碎片上，有一个精致的浮雕。刻着一头跨越浅滩的驯鹿，上面还雕有整齐的菱形。当今人类无法理解其中含义，但也许创作者和其观赏者都清楚这些标志的意义。在洞穴艺术中经常出现的一条类似 P 的曲线，吸引了许多人前来破译其含义。他们注意到艺术家们勾勒的近似环状的曲线，会让人想起女性身体的形状。也许将 P 型图案理解为女性是一种想象，但将之视为一种符号是无可辩驳的。一样东西可以表示另一样东西，这种观念似乎是奇怪的。据推测，符号的观念是从关联中发展而来的。发现某些事件会让人想起另一些事件，或者某些物品显得与其他物品相似。精神关联是思想的产物。使一连串观念碰撞的噪声。当符号表征的观念首次出现时，符号设计者获得了一种传递信息并使之用于批判检验的方法。它使人类比竞争物种更具优势，并最终成为扩大交流和延长某些形式的记忆的手段。标志的存在引发了其是否可靠的问题，也就是说，它是否和所代表的事实相一致。当我们注意到一个事件或想发出警报时，比如有一头如齿象或剑齿虎接近，或有火灾或冰川开裂等，我们认为心中所想是真实的。我们用词语来体现它是真实的，我们为其命名，就像诸多创世神话中最初的人在探索自己的方向时所做的那样。根据创世纪中的说法，上帝在创造了光、暗、天和海之后。第一件事就是为他们命名，然后上帝把为所有生物命名的使命交付给亚当。发出叫声或摆出姿势的动物不用有意为之就可以传达出信号，以表示有危险或是有机会。这样的信号可以在一种感知噪声或一阵痛苦中被理解。在许多物种中，个体之间的危险意识通过本能就能传达。然而，当一种生物有意识的想要将危险、疼痛或欢愉的现实传达给另一方时，他便开始了一场对真相的探寻及探寻表达事实的方法。我们不妨如现代最伟大的哲学思想家那样，就最初的人类提出这样一个问题：他们是如何区分真伪的？他们如何判断话语何时为真以及是否为真？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。